0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen No será así entre vosotros y El que quiera ser grande entre vosotros que sea vuestro servidor y el que quiera ser primero entre vosotros que sea vuestro esclavo, igual que el Hijo del Hombre, no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días en este miércoles 16 de marzo ya, segunda quincena de este mes, este mes de marzo en que nos vamos preparando, vamos caminando por el desierto cuaresmal, celebrar pues esto que acabamos de leer que el hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida, a entregar su vida a entregar su vida que va a recuperar en la resurrección pero que antes tiene que darla con ese gran sufrimiento de la pasión y con esa humillación el del cielo ha bajado a la tierra y a lo más hondo de la tierra al pesebre, a la cruz, al sepulcro al seol para resucitar y llevarnos con Él si nos dejamos. Sí, nuestra tendencia no es esa. Nuestra tendencia es aquí estoy yo y el Señor quiere cambiar nuestro corazón con su Espíritu Santo si nos unimos a Él. Esa unión radical que estamos viendo del bautismo, pero que hay que ir profundizando y hay que renovar. Y por eso cada año la cuaresma para profundizar más y más en esa unión con Él, para renovar nuestras promesas bautismales, para que el Espíritu Santo radicalice en nosotros esa entrega. Así lo hizo con la Virgen María, es la que mejor después de Jesús ha vivido esto, de ser el último, ser la última para ser la primera, bendita tú, entre las mujeres. Mientras que, decía ahí Jesús, los jefes de los pueblos los tiranizan, los grandes los oprimen. Bueno, pues cuando estamos en un momento internacional complicadísimo, complicadísimo, que autoridades como el secretario de la ONU ya hablan, pues que no es tan, tan imposible hablar de un conflicto nuclear, Dios mío, pero ¿cómo se pueden decir estas cosas? Pues esto nos recuerda cuando por los años ochenta estaba la Guerra Fría, un momento también delicadísimo, y San Juan Pablo II fue a Fátima en aquel 13 de mayo del 82, a dar gracias porque la Virgen le salvó del atentado, pero también... ...a consagrar el mundo al corazón inmaculado de María... ...y dos años después lo hizo en unión con todos los obispos... ...1984... ...y... ...Lucía de Fátima dijo que entonces por fin se había cumplido aquello... ...que había pedido la Virgen de consagrar... ...Rusia y el mundo en unión con los obispos... ...del mundo al corazón de María... ...y lo que podría parecer a los ojos no creyentes... ...pues una tontería y una piedosidad... ...pues sin duda... Y cambió el mundo, cambió el mundo. Y aquella situación que estaba al borde de una guerra mundial cambió. Y bueno, todos aquellos cambios que hubo esos años siguientes en Europa que humanamente no se entendían. Sí, realmente era como un milagro. Pues vamos también a pedir y seguimos pidiendo ese milagro. Y ayer saltó, ayer por la tarde-noche, la noticia de que el día 25 de marzo la Anunciación del Señor, el Papa Francisco va a consagrar Ucrania y Rusia al Corazón de María, en Roma y con un legado pontificio en Fátima. Yolanda Gómez, buenos días. Muy buenos días, padre. 25 de marzo, que Radio María de siempre tiene una consagración particular nuestra, de las Radio Marías del Mundo al Corazón de María, que luego nos vamos a ir a Nazaret, uno de estos rosarios mundiales, evidentemente también vamos a retransmitir esa celebración penitencial que estaba ya prevista, pero dentro de la cual va a celebrarse esta consagración, ¿verdad?
0: Sí, nuestros oyentes podrán vivir con nosotros un momento muy especial, un 25 de marzo muy especial, pues con todos estos eh, momentos, a las 4 de la tarde, como bien ha dicho, con el Rosario Mundial de la Familia Mundial de Radio María desde Nazaret, a las 5 nos iremos ahí con el Papa eh, para esta celebración pen de, de la penitencia y con mm. este momento tan especial, y luego a las 6 de la tarde tendremos el Crucis.
1: Así es, lo que ya teníamos previsto, ese Via Crucis, ese Rosario Mundial ni más ni menos que desde Nazaret y en medio de ambas eh, oraciones, pues esta conexión con la Basílica de San Pedro, que siempre hay una celebración penitencial quitando algún año de la pandemia y dentro de ella pues se va a hacer esta consagración. Nos vamos preparando y con la ayuda de San José, no nos olvidemos este sábado si el día 25 de marzo es la solemnidad de la encarnación y anunciación, este sábado es la solemnidad de San José. Estamos haciendo la novena a eso de las 12 y cuarto de mediodía, después de la hora intermedia. Hicimos también los domingos de San José. Ese sábado por la mañana a las 8 tendremos una de las charlas que preparamos en su día en torno a la carta del Papa Patriscorde sobre San José. Pues con San José humilde... Y con la Virgen María vamos viviendo esta cuaresma y sobre todo preparándonos ese 25 de marzo. Pedimos a la Virgen que cambie el mundo, que falta hace. Y por cierto, a nivel técnico, que sepáis que ha habido un, una cuestión técnica que no sabemos exactamente en Italia, por la que de momento no se puede escuchar Radio María España en, en los móviles, en lo que llamamos ese sistema de streaming, ¿Están ya en ello. Así que si alguno dice, oiga, que puedo escuchar en FM y no en el móvil, pues sí, sí, eso nos pasa a todos, pero en fin, todo va en camino. Ojalá también, lo que es mucho más difícil de arreglar, este mundo herido, este mundo que, que no quiere ir por este camino del Señor, pero se lo pedimos a la Virgen María, ella que intercedió en la conversión que estamos contando de Íñigo de Loyola, que también cambie convierta los corazones más duros que al final nos llevan a las guerras, que nos llevan a tantos desastres. San Ignacio de Loyola. Bueno, pues ayer le dejábamos cuando ya deci decidió salir de su casa, de Loyola, con la intención de ir a Jerusalén, pero en un camino en el que había una primera etapa de hablar con, con aquel que había sido su, al señor al que servía y otras cosas que nos va a ir contando. Leemos de su autobiografía. Y así, cabalgando en una mula, otro hermano suyo quiso ir con él hasta Oñate, al cual persuadió en el camino que quisiesen tener una vigilia en Nuestra Señora de Aranzazu en la cual, haciendo oración aquella noche para cobrar nuevas fuerzas para su camino, dejó al hermano en Oñate, en casa de una hermana que iba a visitar, y él se fue a navarrete y viniéndole a la memoria de unos pocos ducados que le debían en casa del duque le pareció que sería bien cobrarlos para lo cual escribió una cédula al tesorero y diciendo el tesorero que no tenía dineros y sabiéndolo el duque dijo que para todo podía faltar más que para Loyola no faltase al cual deseaba dar una buena tenencia si la quisiese aceptar por el crédito que había ganado en lo pasado. Y cobró los dineros, mandándolos repartir en ciertas personas a quienes se sentía obligado. Y partí a una imagen de Nuestra Señora que estaba mal concertada para que se concertase y ornase muy bien. Y así, despidiendo los dos criados que iban con él, se partió solo en su mula de Navarrete para Montserrat. Para Montserrat. Pues sí, ya tenemos a Íñigo de Loyola, que ha salido de su casa, que ha salido de esa casa castillo tan preciosa que, si no la conocéis, vale la pena visitar. Y al principio iba con él, como hemos oído, un hermano, su hermano Pedro, Sería sacerdote, precisamente no muy buen sacerdote. con Acababa de tener pues una hija por ahí. Y, y bueno, pues es el laico recién convertido el que le dice, oye, vamos a hacer una, una vigilia de oración en la ermita de Nuestra Señora de Aranzazu. Y luego ya deja a su hermano, nunca más se volverían a ver. Ese hermano sacerdote, pues bueno, pasa a la historia sin pena ni gloria, más bien con pena que con gloria. Y en cambio Íñigo, el que había sido ese seglar pues pendenciero y lujurioso, iba a ser ese gran santo que conocemos. Y como le había dicho a su otro hermano, no, no mentía, iba a casa del duque de Nájera, le debían, como hemos oído, un dinero con el cual él quería, pues, pues se ve que con algunas personas que tenía algún tipo de deuda, pues dar ese dinero, pero también lo que le quedaba para arreglar una imagen de Nuestra Señora. Íñigo, recordémoslo, en Loyola, en su conversión, había tenido esa visión, esa, ese momento durante un tiempo en que veía a la Virgen María con el niño Jesús en brazos. Siempre tendrá esa presencia de la Virgen María cuando él celebre la primera misa, será en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, donde estaba, así dice la tradición, estaba y está el pesebre del nacimiento de Jesús, puesto que él tenía tanta devoción a ese misterio y no pudo celebrar esa misa en Belén, lo que hizo hacer allí, pero en esa Basílica de Santa María la Mayor. Aranzazu, Oñate, ya no se ve nunca más con su hermano. Y Íñigo hizo voto, un voto de castidad, probablemente en Aranza, su mismo, porque tenía miedo de ser vencido en lo que toca la castidad, que en otras cosas hizo en el camino voto de castidad, esto se lo cuenta, se lo contará luego al padre Laínez a Nuestra Señora, a la cual tenía especial devoción. sí. En ese momento él tenía esa gracia de Dios grande, estaba viviendo pues muy bien esa, esa vida de gracia, esa vida de castidad. Recordemos que la Virgen le dio ese don de que se le quitaran de, de su alma, de su mente, todos esos recuerdos, esos malos pensamientos lujuriosos se le quitaron. Pero eso no le aseguraba de que no pudiera caer en el futuro. Y entonces dice, aquí vamos a poner medios... Radicales. sintió que Dios le pedía vivir el resto de su vida en perpetua castidad, cuando aún no sabía cuál sería su vocación, pero sí eso. Y dice, pues se lo prometo a la Virgen María. ¡Qué bonito! Voto de castidad en esa ermita, en una de esas ermitas de esa hermosa tierra vasca, se lo prometió a la Virgen María. El padre Laínez, pues ya años después diría lo siguiente con haber sido hasta ese momento combatido y vencido del vicio de la carne, desde entonces acá, nuestro Señor le ha dado el don de la castidad pues sí, muchos dirán, esto es imposible es que tal como está el mundo pues es verdad, que en ese tema como en otros está muy complicado el tema pero tampoco, también lo tenía complicado y con malas costumbres, y síñigo los santos no nacen santos, se hacen. Y en momentos de flaqueza, escribe el padre Tellechea, beben del elixir de los héroes, reforzando con voluntad su fe vacilante. Solo el que ensaya lo absurdo, escribió Unamuno, es capaz de conquistar lo imposible. También se nos cuenta que se disciplinaba cada noche. Hacía penitencia. Bueno, pues cobró esos dineros que le debía el duque de Nájera, despidió a los criados, se separó ya de su hermano y ahí tenemos ya por fin al peregrino solo, todavía con sus ropas lujosas, pronto se quedará sin ellas. Pero una vez hechos esos, esas gestiones y ese voto de castiga, ¿a dónde se va? Pues a otro lugar mariano, a Montserrat al monasterio de Montserrat, como romero de pobreza y penitencia. Sería durante años la última pista para su familia. Ya le perdieron durante tiempo. ¿Dónde estará Íñigo? Íñigo tenía prisa. Quería ser peregrino del Señor con la Virgen María. Se partió solo en su mula. Camino de Montserrat. Escríbete y echea. ¿Cómo saldría Don Quijote solo una mañana? Con idéntico, grandísimo, contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. Bueno, pero lo que era una imaginación en esa magnífica y bien conocida novela de Don Quijote. Aquí no es novela, aquí es realidad. Aquí nuestro Íñigo no era un caballero novel que imaginaba y daba voces ensartando disparates aprendidos en los libros. No, no. Aquí Dios estaba haciendo con él una verdadera historia, una historia real, una historia de santidad. El Señor pues le enseñó la mayor heroicidad, la mayor aventura, la de la santidad, la de colaborar con Jesucristo. Y de momento, con esa luz que había recibido, pues quería hacerlo por ese camino de la penitencia y la oración. Bueno, pues precisamente va a llegar a Montserrat en vísperas del 25 de marzo y ahí hará una preciosa vigilia como un caballero de la Virgen. Pero eso ya lo dejamos para el próximo día. Hoy nos quedamos pues con ese sentido de que todos debemos tener aunque no cojamos una mula y nos vayamos por ahí, pero somos peregrinos hacia el cielo. Y en esa peregrinación hay muchos problemas, dificultades, tentaciones. Necesitamos la ayuda de la Virgen María. El Señor nos la ha dado. Ahí tienes a tu madre. Y luego cada uno, según su vocación, pedirle a María su gracia para vivir las virtudes. Y hoy en particular nos ha contado San Ignacio esa virtud de la castidad, en la que había sido muy vencido. Y como sin embargo, con la ayuda de la Virgen y con ese voto que hizo, porque él sintió que esa iba a ser su vocación, como luego se vio, pues lo pudo vivir. Pues pidamos a María su gracia, su intercesión, para que todas las virtudes cristianas que nos puede parecer, y, y lo son humanamente imposibles, sí, humanamente son imposibles, pero como diría San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Bueno y nosotros vamos peregrinando no en Mula sino en las ondas de Radio María a través de estos números que hemos comenzado a ver sobre el sacramento del bautismo, la puerta, la puerta de los demás sacramentos y como veíamos el fundamento de toda la vida espiritual, pórtico de la vida en el espíritu, puerta que habrá acceso a los demás sacramentos por el cual somos liberados del pecado original y los demás pecados, si lo hemos recibido ya en una cierta edad, regenerados como hijos de Dios, miembros de Cristo y de su cuerpo místico, que es la Iglesia, un sacramento para nacer de nuevo del agua y de la palabra. Después del número 1213, que nos daba una visión de conjunto, con una serie de, de rasgos que acabo de resumir del sacramento eh, estamos en el primer apartado propiamente, que es el nombre o los nombres de este sacramento una realidad tan rica tiene muchos nombres claro, y, y por eso veíamos el primero de los nombres en el número 1214 que precisamente es ese bautismo veíamos que viene de bautizar, la palabra viene de sumergir, sumergir sí, sí es un, un sacramento con muchos nombres. San Gregorio Nacianceno eh, diría una explicación del por qué los múltiples nombres con los que se designa este sacramento. Decía, así como Cristo, dador de este don es llamado con nombres múltiples y diversos, claro, Jesús, el Señor, Cristo, Mesías, Hijo de Dios, eh, sumo sacerdote, etcétera, etcétera, etcétera. Pues así como Cristo es llamado con múltiples nombres, igualmente el don, el don que nos hace Jesús en el sacramento, el don mismo recibe nombres diversos según nos produzca el asunto una grata alegría. Pues casi siempre sucede que quienes aman algo ardientemente le dan gustosamente nombres varios. Tú recibes algo que te gusta mucho y dice, pues pues lo, lo llamas de muchas formas. O que sea múltiple la utilidad de ese beneficio. Bueno, pues esto que me han regalado tal cual le das varios nombres, ves muchos beneficios de ello, bueno, pues el bautismo es un don muy grande, con muchos beneficios, entonces tiene distintos nombres que hacen alusión a los aspectos del regalo de este, de los beneficios de este sacramento. Entonces vimos en el 1214 que se llama bautismo por el rito central, bautizar, baptisein en griego, significa sumergir, sumergir, meter en el agua, introducir dentro del agua, que es la, la primera forma del bautismo, es la inmersión en el agua. ¿Y qué significa? Sepultar al que es bautizado en la muerte de Cristo, descender, descender con Él, morir, pero morir al pecado para resucitar con Él. Luego también será morir físicamente en el momento de, de la muerte para resucitar a la vida eterna, pero para ello primero hay que morir al pecado, morir al pecado, sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo y de, de estar metido en el agua, sale enseguida por la resurrección como una nueva criatura, bien pues esta es la primera palabra, bautismo de bautizar baptise sumergir, yo te sumerjo, yo te empapo del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero hay más nombres y aquí el número 1215 nos dice Yolanda otro nombre vamos a ver
0: este sacramento es llamado también baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios.
1: Baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo. Expresión tomada de la carta de San Pablo a Tito, Tito 3.5. Regeneración y renovación. Un eso que tantas veces deseamos, ay Dios mío, mi vida eh, quisiera hacer un reciclaje, recuerdo hace bastantes años, bastantes años que fui a, a al, al banco, no me acuerdo a qué, y, y el que me atendió, eh, pues no sé, nos pusimos a hablar un poco, claro, como voy de cura y me dice, ay, ¿tú de dónde eres? Tal y cual. Y digo, sí, yo de este barrio, ¿y dónde estudiaste? En este colegio. Ay, yo también. El hombre, pues... Impactó que habíamos estudiado los dos en un mismo colegio religioso y, y me dice, tendríamos, yo tendría que hacer un reciclaje, un reciclaje, como que se notaba claramente que no estaba contento con su vida y el encuentro con alguien que había estudiado en un colegio religioso como él, pues enseguida le hizo pensar ahí, yo tendría que volver a aquello, hay que volver a empezar, sí. ¿Cuántas veces? Y por eso los peregrinos que van a Santiago, que van a una peregrinación así a ganar el jubileo, pues está ese deseo. Yo me he equivocado en muchas cosas, pero Dios me da otra oportunidad. Bueno, pues el bautismo es la más grande oportunidad para el que no está bautizado. Es, eso sí que es empezar una nueva vida, la vida de Dios en nosotros. Un baño de regeneración y renovación, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu Santo, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. ¿Os acordáis esta expresión de dónde viene? Del diálogo de Jesús con Nicodemo. Por eso el Catecismo, aparte de esa cita de Tito 3.5, nos pone la de Juan 3.5, que es donde está ese diálogo nocturno de Jesús con Nicodemo. Ahí el Señor le dice, ya lo veremos este texto con más calma, aquí simplemente lo mencionamos, pues que hay que nacer de nuevo, que hay que empezar, nacer de nuevo o nacer de lo alto. De las dos formas se puede traducir la expresión del Señor. Por tanto, el matiz aquí es ese empezar de nuevo, una renovación de nuestra vida, una regeneración, nacer de lo alto. Y nos dice el catecismo, nos pone un número marginal, dice que podemos leer, anticipar lo que veremos más adelante cuando hablemos, de la necesidad del bautismo, pero que aquí también viene bien eh, ya a leerlo, el 1257. El Señor mismo
0: afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Por ello mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio y bautizar a todas las naciones. El bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. La Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. Por eso está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor de hacer renacer del agua y del Espíritu a todos los que pueden ser bautizados. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo. Sin embargo, Él no queda sometido a sus sacramentos
1: de este punto, este aspecto de la necesidad, pues ya digo que ya lo veremos con, con calma, aunque ya lo hemos dicho varias veces, más o menos la idea es necesario, por lo menos en el deseo, aunque no siempre se pueda realizar de una manera física, sacramental, pero ahora en lo que nos fijamos es en ese aspecto de renovación, renacer del agua y del espíritu. Y aunque, como os digo, ya veremos con más calma esta escena, pero vale la pena que leamos un poquito estos versículos de ese diálogo de Jesús con Nicodemo. En el capítulo 3 de San Juan había un hombre de los fariseos, de nombre Nicodemo, una autoridad de los judíos, que fue a Jesús de noche. Hay quien piensa que ese ir de noche era pues para que no le vieran los demás. Era un hombre inquieto que pensaba que quizás sí, que Jesús fuera un auténtico profeta de Dios. De momento es a lo que, a lo que llegaba. ¿no? Pero como veía que otros compañeros suyos, pues... No estaban nada de acuerdo, pues va de noche. Pues quizás sería por eso. Y le dijo, Rabí, sabemos, sabemos que algunos más pensaban como él, que has venido de Dios como maestro. Pues nadie puede presentar esas pruebas maravillosas que tú muestras si no está Dios con él. Claro, ya había visto milagros. Jesús tomó la palabra y le dijo, de verdad te aseguro, si uno no es engendrado de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Estoy leyendo la traducción que dicen que es de lo más fiel al original griego del Padre Manuel Iglesias en, en su traducción del Nuevo Testamento en Labac. Si uno no es engendrado de nuevo, no puede ver el reino de Dios. De nuevo o de arriba, explica el Padre Iglesias, ya que el adverbio griego puede significar ambas cosas, ambas cosas. De nuevo y de lo alto, de arriba. Si no, no puede ver al reino de Dios, porque el reino de Dios es contemplar a Dios, y para contemplar a Dios necesito la vida de Dios, los ojos de Dios. Pero le dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre ser engendrado, si ya es viejo? Es que puede entrar en el seno de su madre por segunda vez para nacer, claro, lo entiende un sentido material. Y Jesús le dice, te aseguro de verdad, si uno no es engendrado de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Veis? De agua y de espíritu. El bautismo, el elemento material, el agua y lo principal, el espíritu, el espíritu santo. Lo nacido de la carne es carne, mientras que lo nacido del espíritu con mayúscula es espíritu con minúscula. No te sorprendas por haberte dicho, es necesario que seáis engendrados. ¿De nuevo? Claro que sí. Bueno, pues se lo pedimos al Señor, vivir, vivir nuestro bautismo renovarlo si ¿Sí, ya estoy bautizado bueno sí pero el señor nos invita a renovarlo desde luego en la vigilia pascual un gran momento pero no solo. siempre que nos arrepentimos y queremos empezar de nuevo y nos confesamos la confesión la penitencia es decían los santos padres como un segundo bautismo laborioso ahí ya cuesta más, tienes que poner más de tu parte, ese examen de conciencia, ese arrepentimiento, esa contrición, pero lo principal lo hace Dios, de nuevo, la gracia de Dios, Sí, yo te absuelvo de tus pecados, el Señor ha perdonado tus pecados, has nacido de nuevo, Y esto lo he visto, he visto salir personas de la confesión totalmente nuevas, llenas, de entusiasmo, entusiasmo esa palabra viene de enceos, en, en Dios, divinizados, digámoslo así, no es una mera ilusión mágica, no, 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 es estar lleno de Dios y Dios nos enciende en su amor, hay que nacer de nuevo, bueno, pues con esto nos quedamos, este número 1215, con el bautismo se puede producir ese milagro, hay un agua viva que nos permite nacer de nuevo, venga, vamos a beber de ella, porque tanto tú como yo seguro que hay muchas cosas de nuestra vida que tienen que cambiar y no somos capaces por nuestras fuerzas. Pídele esa gracia al Señor por intercesión de María. Dame el agua viva.
0: Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María.
1: Bebe de esa agua, agua viva, el agua que nos permite nacer de nuevo. Bueno, pues vamos al siguiente número que nos da otro nombre, otro matiz. Si el bautismo nos da ese renacer, también ilumina nuestra alma. Vamos al 1216.
0: Este baño es llamado iluminación porque quienes reciben esta enseñanza catequética, su espíritu es iluminado. Habiendo recibido en el bautismo al verbo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre, el bautizado, tras haber sido iluminado, se convierte en hijo de la luz y en luz el mismo.
1: Y añade el catecismo una cita también de San Gregorio Nacionceno, que citábamos antes.
0: «El bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios». Lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Don, porque es conferido a los que no aportan nada. Gracia, porque es dado incluso a culpables. Bautismo, porque el pecado es sepultado en el agua. Unción, porque es sagrado y real, tales son los que son ungidos. Iluminación porque es luz resplandeciente, vestidura porque cubre nuestra vergüenza, baño porque lava, sello porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios.
1: Menuda cita tan preciosa de San Gregorio Nacianceno. Con esa cita el catecismo también nos da a entender que aunque aquí ha escogido tres nombres a los que ha dedicado a cada uno un número, 1214, bautismo, inmersión, 1215... Renovación, Renacimiento y 1216 Iluminación, pero hay bastantes más nombres que hacen alusión a los distintos aspectos o matices de este don, de este regalo. Y así pues aparecen en este texto, pero vamos a releer este 1216. Lo primero que ha salido Yolanda es una frase de San Justino, San Justino de los primerísimos padres de la iglesia Converso el filósofo, Justino el filósofo, el hombre que buscaba la verdad en la filosofía y que la encuentra en, en Jesucristo, el verdadero filósofo, el que nos enseña el sentido de la vida, pues escribe en su apología, este baño es llamado iluminación, porque quienes reciben esta enseñanza, una enseñanza catequética, su espíritu es iluminado, es lo que le pasó a él, buscaba la verdad, no la acababa de encontrar, hasta que tiene un, un encuentro en el que se le invita a leer la Escritura, y bueno, el caso es que se encuentra con Cristo, iluminación. Y luego, el Catecismo nos pone ahí una frase que está empedrada de citas bíblicas, citas de, del Nuevo Testamento. Dice, habiendo recibido en el bautismo al verbo, coma, la luz verdadera que ilumina a todo hombre, a ver, a ver, ¿de dónde está tomada esta frase? La luz verdadera que ilumina a todo hombre, ¿os acordáis?, que leemos en Navidad varias veces el prólogo del Evangelio de San Juan, pues ahí, en el versículo 9 del capítulo primero de San Juan, el verbo era la luz verdadera que ilumina a todo hombre. La luz. Yo soy la luz del mundo. La luz de Dios ha venido a la tierra y se ha hecho carne, ha asumido esa naturaleza humana para hablarnos en un lenguaje que pudiéramos entender un lenguaje humano. Por eso ha hablado humanamente, por eso aprende una, una lengua en la que habló, por eso tenemos una, una palabra de Dios, pues eso, no por los cielos, no se sabe cómo, sino en un lenguaje humano que traducimos. Bueno, pues es la luz de Cristo que ilumina, pues qué es la fe, ver las cosas con los ojos de Dios, con los ojos de Dios. Así pues... Eh, Hemos recibido en el bautismo esa luz verdadera que ilumina a todo hombre. Juan 1.9. El verbo que se hizo carne se hace carne en tu alma por el bautismo. Recibes unos ojos especiales. Ya los tiene el niño. Todavía no ejerce esa, esa visión, pero ya tiene. Y pues igual que al principio no ve, el, el bebé recién nacido tiene ya los ojos, pues también el alma recibe una capacidad de ver las cosas de otra forma, con la luz de Cristo. Habiendo recibido en el bautismo al verbo la luz verdadera que ilumina a todo hombre, sigue el bautizado tras haber sido iluminado, esto viene de la carta a los hebreos, donde el autor les está diciendo a esos hebreos, a esos judíos que se han convertido al cristianismo, que ya han recibido, que recibieron esa luz, que han sido iluminados. Y bueno, pues luego los pobres lo están pasando mal, están sufriendo y dice bueno, bueno, pues tenéis la luz de Cristo para ver las cosas de otra forma, para no desanimaros. Tras haber sido iluminado, el bautizado, sigue, se convierte en hijo de la luz. Bueno, esta expresión está en San Pablo, en 1 Tesalonicenses 5, 5. Si tú has recibido a Cristo, que es la luz, Él es el Hijo del Padre, Dios de Dios, luz de luz, y tú recibes una participación de su vida divina, pues tú también eres hijo de la luz. Jesús es luz de luz es engendrado eternamente por el Padre y tú y yo somos hijos adoptivos, no engendrados eternamente obviamente, sino en el tiempo, pero recibimos esa luz. Tú eres hijo de la luz. Y recordemos como Jesús dice en el sermón del monte «Brille así vuestra luz ante los ojos de los hombres y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos». Porque dirán «Uy, ¿esto, esto de dónde sale esta persona que antes Íñigo de Loyola, antes era un pendenciero, era un no sé qué? Mírale ahora, ¿qué ha pasado con este hombre?». ¿Ah? es que ha entrado la luz de Cristo en su alma, ¿Qué ha pasado con Agustín, menudo pájaro, 30 años de, de, de todo tipo de vicios, ¿qué ha pasado con Agustín, que ha entrado la luz en su alma? Claro, eres hijo de la luz, y esa luz está llamada a ser puesta en el candelero para iluminar a todos, así dice la frase... Habiendo recibido en el bautismo al verbo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre, el bautizado, tras haber sido iluminado, se convierte en hijo de la luz y en luz, el mismo. Ya no solo hijo, sino luz, tú eres luz, luz recibida, luz participada. Y ahí viene la cita de Efesios 5.8. Y vamos a leer este párrafo más completo de, de lo que dice San Pablo a los Efesios, porque ahí vemos cómo todo esto implica toda una vida el que en serio vive su bautismo lógicamente ante el mundo, y así pasaba en aquel mundo pagano, y así pasa en nuestro mundo neopagano que quienes viven en serio el evangelio es un contraste tal que suscita en la gente buena que busca la verdad admiración y muchas veces es el camino de conversión y en los que no, odio rechazo, críticas estos están locos, no sé qué bueno, a ver cómo dice San Pablo en este capítulo 5 de su carta a los Efesios así que Haceos imitadores de Dios, qué bonito, imitadores de Dios, como hijos queridos, y vivís en el amor, como también Cristo nos amó y se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de suave fragancia. Eso que implica qué consecuencias tiene en nuestra vida. En cuanto a la fornicación y toda clase de impureza o de avaricia, ni siquiera se nombren entre vosotros, como conviene a santos, también las conversaciones indecentes y tontas, o la chabacanería, cosas que desentonan. Más bien, al contrario, actos de agradecimiento. Pues tened bien sabido que ningún fornicario, o impuro, o avaro, o sea, idólatra, los ídolos de nuestro mundo, placer, poder, poseer, tiene parte en la herencia del reino de Cristo y de Dios, que nadie os engañe con palabras vacías que por estas cosas descarga la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Así que, y aquí viene la frase clave, no os hagáis cómplices de ellos, pues erais en otro tiempo oscuridad, pero ahora sois luz en el Señor. ¡Qué maravilla! Antes erais tinieblas, erais oscuridad, vivíais como todos, pues sin saber el sentido de la vida, vivíais en el mal, Erais oscuridad y ahora sois luz en el Señor. Consecuencia, comportaos como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en toda clase de bondad, justicia y verdad, sabiendo discernir qué es más agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de la oscuridad más aún reprobarlas abiertamente. Es que lo hacen todos, pues por eso, porque lo hacen todos en nuestro mundo. Algo que lo hacen todos. Papá, pues a, a todos mis amigos les dejan. Pues sí, a todos sus amigos les dejan, seguro que está mal. Porque lo que está de moda en esta sociedad decadente casi siempre está mal. No participéis en las obras infructuosas de la oscuridad, más aún reprobarlas abiertamente. Pues las cosas que a escondidas ellos hacen vergüenza da incluso decirlas y todas ellas al ser reprobadas quedan puestas en evidencia por la luz pues todo lo que es iluminado se convierte en luz por eso dice despierta tú que duermes levántate de entre los muertos y brillará sobre ti cristo menudo tratado de la luz ¿eh? releedlo si queréis efesios capítulo 5 sí Comportaos como hijos de la luz. Antes era esa oscuridad, ahora sois luz en el Señor. ¡Qué maravilla! Pues esto lo recibimos en el bautismo. Y se simboliza, hay un gesto, hay un pequeño rito en el bautismo, que ahí, como los sacramentos ya vimos, todo tiene, todo gesto, todo símbolo tiene su, su aquel. Vamos a leer, Yolanda, lo que nos dice el 1243, porque esto de la luz... Por un lado, se va a significar en la vela, pero también en la vestidura. A ver, a ver, léenos este número, por favor.
0: La vestidura blanca simboliza que el bautizado se ha revestido de Cristo, ha resucitado con Cristo. El cirio, que se enciende en el cirio pascual, significa que Cristo ha iluminado al neófito. En Cristo, los bautizados son la luz del mundo. El nuevo bautizado es ahora Hijo de Dios en el Hijo Único. Puede ya decir la oración de los hijos de Dios, el Padre Nuestro.
1: Bueno, pues esto ya lo veremos cuando ya con calma nos fijemos en cada paso de esa celebración del bautismo, pero aquí ya viene anticipado a propósito de que de este nombre del bautismo como luz, se nos indica estos dos detalles de la celebración. Uno, es cirio pascual, pues ya sabemos lo que significa Cristo resucitado de ese cirio pascual, se enciende la vela. Bien del propio bautizado, si ya tiene edad, o bien de los padres padrin y padrinos, que, pues eso que transmiten esa fe a ese niño. Entonces, eh, la vela, la luz, es ese signo de la luz del mundo. En Cristo los bautizados son la luz del mundo. Todo porque viene de, de la luz con mayúscula que es Cristo, que está representado en el cirio pascual. Pero esa vela blanca, esa luz... También tiene su reflejo en que el niño va vestido de blanco o si es un adulto lleva una túnica blanca, la vestidura blanca. Simboliza que el bautizado se ha revestido de Cristo, ha resucitado con Cristo, es hijo en el hijo. Esa expresión tan bella, hijo con minúscula en el hijo con mayúscula, el bautizado es hijo de Dios en el hijo unigénito y por eso... Ya con la vela en las manos, sea del bautizado, sea de sus padres y padrinos, se reza el Padre Nuestro. Porque ahora ya sí, en el sentido estricto, como ayer explicábamos, de la palabra, no solo ya eres criatura de Dios, llamada por Dios como Padre que la ama a todos con amor paterno, pero es que ahora ya realmente has recibido su vida divina. Entonces, ahora ya sí, propiamente ahora es cuando puedes decir Padre Nuestro, Padre Nuestro. Así pues, iluminación. Pero repasemos esta cita también de San Gregorio Nacianceno, porque en ella se nos han indicado otros matices, otros nombres del bautismo, que, el, que aquí no va a explicar ya el catecismo como tal, aunque van a ir saliendo en los próximos números, pues estos aspectos, y aquí están en esta cita resumidos, aparte de estos nombres que ya hemos visto, el bautismo es don, don, pues claro, porque es un regalo, es un, un regalo que se da a los que dice, dice San Gregorio en eh, ceno, no, no han aportado nada no es que lo has comprado, no, no, te lo han regalado es un don, es gracia es gracia, no solo un regalo que se da a uno muy simpático no, no, se lo da al enemigo incluso es dado incluso a culpables es bautismo, ya lo hemos explicado porque el pecado es sepultado en el agua es unción es unción, otro de los ritos de este sacramento es hay un par de unciones la unción con el óleo de los catecúmenos y la unción con el santo crisma es unción porque, dice, San Gregorio es sagrado y es real. Sí, los sacerdotes y los reyes eran ungidos. Tú eres ungido porque participas de Cristo sacerdote, profeta y rey. Es iluminación, por lo que acabamos de ver, porque es luz resplandeciente. Es vestidura, es, decir, es esa vestidura blanca porque cubre nuestra vergüenza. Sí, ahora está revestido de Cristo, es una expresión también de San Pablo. Es baño, porque lava, lava del pecado original y de otros pecados si uno es bautizado de adulto. Y es sello, porque nos guarda. Y es el signo de la soberanía de Dios. Has recibido el carácter. Estás marcado para siempre. Tú eres oveja del Señor, del buen pastor. Bueno, creo yo que tenemos muchos motivos para dar gracias a Dios. Por eso, cuando por la mañanita nuestra querida Yolanda recuerda los, los santos del día y felicita a todos los que en este día celebran el aniversario de su nacimiento tal, tal, y luego lo primero de las primeras cosas dice, de su bautismo claro que sí y nos lo ha recordado también el Papa Francisco que quizás celebramos el cumpleaños y no, y en cambio nos hemos cuándo fuimos bautizados, busca esa fecha celébrala, celebrar esa vida del Espíritu Santo, esa luz que recibimos esa vida nueva, ese empezar, la vida filial, esa unción, todos estos regalos que nos han recordado estos números que hoy hemos visto. Pues damos gracias al Señor y nos quedamos invocando también a ese Espíritu Santo que recibimos por primera vez en el bautismo, que nos ayude cada día a vivir ese bautismo. Y cuando no lo hacemos de esa manera como deberíamos, no somos señal de la luz, pues ya sabéis... Existe el segundo bautismo, el bautismo laborioso, que es la penitencia, que es la confesión. Ven Espíritu Santo, el Espíritu Santo vuelve a hacer ese milagro de empezar de nuevo. Aparece esta frase en una película eh, un, hay de mafiosos, pero hay un jovencito de familia católica que se va a confesar y sale diciendo, esto es lo bueno del catolicismo, que siempre se puede empezar de cero. Pues es así, a empezar de cero, a renovar nuestro bautismo. Nos quedamos pidiéndolo al Espíritu Santo y si tenéis alguna consulta, nos quedan algunos minutillos para ello.
2: Participa
0: en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419.
1: Espíritus ven, Espíritu Santo Y viene, viene Y también se sirve de esta radio Aprovecho que no hay preguntas directas Pero sí teníamos algunos correos testimoniales pendientes Y además de varias naciones Esto realmente es impresionante Nos escriben desde Escandinavia Vivo en Escandinavia Con ustedes me siento más cristiana ¡Qué maravilla! Nos escribe Ana Hernández y Luisa, desde Argentina también. Y Jorge, desde un pueblito llamado San Gil, en Colombia. Gracias por nutrir el espíritu. Pues estos son los milagros del Espíritu Santo a través de las ondas de Radio María. También Eduard, desde la prisión, nos había escrito y... Dice que ya ha salido y quiere dar las gracias por todos estos años que me ha hecho compañía y me han catequizado. Pues sí, estos milagros en que el Señor también se sirve de las ondas de la radio para renacer, para hacer renacer a tantas personas que se han separado del camino o que nunca lo han conocido y reciben a través de las ondas esa buena noticia. La luz del mundo quiere llegar a todo corazón Quiere mostrarte el camino a la vida eterna. Nosotros lo conocemos, pero no siempre vivimos conforme a él. Ven, Espíritu Santo. Y precisamente pensando sobre todo personas no siempre creyentes, os recuerdo que los miércoles si empezamos la mañana en un programa catequético por la noche, en un programa de diálogo con nuestro mundo, pues tantas veces no creyente, pero de tanta gente buena que busca la verdad, en el nombre de Dios esta noche, las 11, 10 en Canarias, seguiremos buscando esa verdad. Una verdad que es amor, que es familia y que ahora nos bendice.